grazie. Già parlare all'ultimo momento di un convegno è come o la celice sulla torta o la coda della cometa, dunque, o il punto di arrivo di tutto, o già stiamo pensando a altre cose alla cena di stasera. Dunque, per preparare questo movimento, parlo del concetto di Ius in San Tommaso e il diritto canonico. Il legislatore canonico si astiene deliberamente di dare definizioni essenziali dei concetti che usa per evitare di entrare in dibattiti dottrinali. Così come non definisce la legge, non definisce il diritto come ius, né lo definisce nella Costituzione che promulga il codice di diritto canonico del 1983, Sacre Discipline Leges, lo usa senza definirlo e tante volte quasi in ogni canone. Rimarremmo anche delusi da una ricerca dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Quando cerchiamo la definizione di legge non c'è nel codice, però nel Catechismo c'è qualcosa che ci può aiutare a leggere questo termine. In questo ultimo non c'è niente. Dunque il legislatore ci lascia liberi di definire questa nozione ricorrendo anche, non è proibito, alla dottrina classica di San Tommaso d'Aquino. A partire dalla definizione del diritto di San Tommaso, già tante volte spiegate in questo colloquio, si manifestano diversi elementi che dobbiamo affrontare adesso. La definizione dello ius da San Tommaso parte della virtù della giustizia. Questa stessa virtù viene presentata integrando diverse fonti, quella della rivelazione, quella dei padri della Chiesa, quelle della filosofia aristotelica, senza dimenticare alcuni elementi del diritto romano. E il diritto è per prima definito, come l'abbiamo già detto, come l'oggetto della giustizia, cioè la finalità di questa virtù. È quindi l'oggetto che permette la realizzazione della giustizia in una relazione. Inoltre, l'abbiamo detto anche, il diritto è una res, una cosa, la cosa giusta, cosa che deve essere consegnata ad un altro perché è devuta, dovuta. Possiamo anche pensare a un'azione da fare per un altro. Un altro distinto dal soggetto, un altro che è distinto dal soggetto, e questa cosa deve essere data a lui in pieno, pienamente compiuta o integralmente. Da questa definizione essenziale si articolano tre elementi, l'esigibilità, l'alterità e l'integralità o uguaglianza. Questa definizione essenziale, elaborata nell'articolo 1 della questione 57 della seconda seconde, completa è completata da un'altra definizione delle diverse realizzazioni del diritto. Il diritto essenziale si presenta sempre a noi secondo una delle sue particolarizzazioni, cioè il diritto naturale, il diritto positivo, lo ius gentium e anche il diritto domestico. Quest'ultimo ha meno importanza. Possiamo già vedere che lo ius canonicum non è presente in questa 
definizione essenziale e neanche nella definizione per le distinzioni. Dunque dovremo essere inventivi per trovare in un modo per identificare questa nozione nella Chiesa, anche nel diritto della Chiesa, nelle leggi della Chiesa. Se cerchiamo di guardare la Chiesa da un punto di vista di questa questione della giustizia, cioè della natura delle relazioni che le diverse persone che la compongono e la costituiscono, dobbiamo notare fin dall'inizio la difficoltà di trovare la realizzazione dell'eguaglianza tra le persone, la giustizia e Gise, per esempio. In breve, possiamo vedere che ci sono fondamentalmente relazioni nella Chiesa che hanno anche Dio come termine, come è avere una relazione di giustizia con Lui. La natura unica e particolare di questo termine ci pone in difficoltà per capire realmente il modo nel quale tutti gli aspetti essenziali del diritto ius come lo troviamo nella definizione tomasiana, possono essere presenti nel diritto canonico. Lo studio della giustizia in Dio può, anche l'abbiamo fatto stamattina, determinare questa difficoltà. Tra queste difficoltà che abbiamo e anche la Chiesa come struttura gerarchicamente differenziata tra i ministri ordini e i laici, poi anche il modo di costruzione della Chiesa, con una relazione molto particolare, quella dei sacramenti, che è una cosa, si potrebbe dire, un'azione che si può anche dare a qualcuno, a un altro. I ministri devono dare i sacramenti, i fedeli hanno il diritto di riceverli, però questa cosa supera Ciò che realmente il ministro può dare non ha nessun dominio su questa cosa, è una realtà di grazia. Dunque tutti questi elementi già ci danno una, un panorama delle difficoltà che abbiamo per integrare una nozione di ius nella Chiesa. Però ci sono queste relazioni che esistono, però ci sono dei diritti e dei doveri nella Chiesa. Dunque c'è qualcosa da approfondire di questa problematica. Facciamo una piccola considerazione per primo sul diritto canonico e lo ius. L'approccio realistico di San Tommaso intende partire dalla realtà, quindi non imporre un'ideologia. Il concetto che definisce San Tommaso si inserisce in un quadro e porta con sé elementi che difficilmente possono essere ignorati al pena di non comprendere il significato profondo di questo concetto. Anche, devo dire, queste conferenze che abbiamo avuto specialmente stamattina e ieri hanno permesso di capire che il diritto non è una nozione che si prende così e si applica nella Chiesa. Il diritto viene con questo concetto di ius, tutta una concezione della natura della persona umana, della natura della società, delle relazioni che hanno, della natura umana e dunque anche della titolarietà dei diritti. Questa nozione implica, secondo noi, di capire bene il carattere naturale della vita nella società e le relazioni che si formano al suo intero. La società, capita anche come dato della natura, è opera della ragione 
e viene strutturata dalle relazioni anche di giustizia che fanno nascere il diritto. Questo carattere comprensione nel diritto nel quadro sociale dove essere, deve essere anche capito quando viene applicato alla Chiesa. In secondo luogo si deve parlare della definizione della giustizia come virtù. Il diritto viene definito in rapporto essenziale a questa virtù, cioè a una qualità dell'essere, una percezione del ruolo specifico della virtù per la persona. Dunque anche questo si deve capire per integrare la nozione di ius nella Chiesa. Anche, potremmo dire anche più largamente, tutta una concezione, quella della moralità che San Tommaso promuove, che viene con questa nozione di ius. Infine, per queste caratteri generali, devo anche notare che l'approccio di San Tommaso essenzialmente è teologico. Quindi tutti i concetti che osiamo, lui le vede in questa relazione particolare, subrazione dei. Dunque, quando parliamo di Ius in San Tommaso, non facciamo soltanto diritto, non facciamo soltanto filosofia, ma facciamo anche teologia. Dunque anche lì la relazione con la rivelazione diviene importante, è ciò che ha sottolineato molto bene le conferenze di questa mattina. Il diritto nella Chiesa, secondo punto. Quando parliamo di diritto canonico, che cosa diciamo? Adottando un approccio descrittivo, cercando di avvicinarsi passo dopo passo nel cuore del diritto canonico, che cosa possiamo dire? La sociologia e la scienza giuridica di ispirazione positivista diranno che è l'insieme delle leggi che governano la vita della Chiesa. Per conoscerli sarà necessario far riferimento soprattutto a motivo della struttura gerarchica del potere nella Chiesa, ai testi normativi promulgati dalla suprema autorità, cioè del Collegio Episcopale, ma soprattutto del Romano Pontefice. In secondo luogo sarà anche l'espressione della potestà legislativa, anche personale, dei vescovi, senza dimenticare le competenze, i capitoli generali, gli istituti di vita, ex, di vita consacrata, eccetera. Qui possiamo sottolineare la sommolianza o addirittura la similarità di queste leggi con i sistemi legali statali. Ciò consentirà di applicare i principi dall'uno all'altro, stabilendo come comunicazione giuridica dei principi, per esempio troviamo ricorso delle decisioni amministrative, dopo grado di giurisdizione, separazione dei poteri, la gerarchia delle norme, responsabilità civile e penale degli atti frodulenti. Un approccio, questo è il primo approccio, un approccio più consapevole alla natura particolare della società ecclesiale tenderà in modi diversi, a mettere in relazione queste leggi ecclesiali non solo con il loro modo normativo di produzione, ma con la finalità e la loro materialità teologica. Infatti, la società ecclesiale, come ogni società, produce diritto e si struttura grazie a esso. Tuttavia, ha una origine divina 
e non solo naturale. Da allora in poi il diritto canonico concepito come un insieme di leggi della Chiesa porta un'impronta divina nella sua origine e nella sua finalità. Qui si porrà maggiormente l'accento sulla differenza tra il diritto ecclesiale e il diritto civile. Sarà più facile sostenere questo approccio per mettere in luce le particolarità, per esempio, delle leggi sacramentali, sulle prerogative esclusive della sacra gerarchia, infine sulla salvezza delle anime che deve motivare tutte l'insieme delle leggi della Chiesa. Allora, questa posizione, sono, faccio delle posizioni, non, non, non ho ancora detto tutto di ciò che penso, questa teologizzazione dell'approccio del diritto canonico può arrivare addirittura in alcuni autori a negare al diritto canonico una dimensione giuridica, pensando di elevarlo a un livello teologico, insomma negando l'aspetto normativo e ancora piuttosto giuridico del diritto canonico, si rischia di mandarlo in un ambito morale o spirituale. La finalità della salvezza delle anime assorberebbe qualsiasi considerazione giuridica considerata inadeguata in relazione alla rivelazione. Potremmo riconoscere qua la posizione brevemente un po' schematicamente presentata di Eugenio Corecco. In un altro estremo di questa posizione, l'opposizione nello stesso genere sarebbe di ridurre il diritto canonico a un insieme di principi pastorali. Pertanto, lo scopo previsto non è in alcun modo giuridico. Si tratta di organizzare la vita ecclesiale per mantenere un'organizzazione della vita spirituale della comunità. E poiché la pastorale non ha criteri giuridici, il diritto canonico non è un vero diritto, diviene una proposizione fluida, adattabile a piacimento secondo le rivendicazioni del tempo. La rigidità dei canoni e dei principi giuridici, giuridici in essi contenuti si oppongono alla presa in considerazione della realtà vitale della comunità ecclesiale. Possiamo trovare l'ispirazione di questi correnti nella concezione protestante, eh? la concezione avvenuta della riforma anche all'epoca moderna come Karl Barth. Non parlo dei di canonisti cattolici che parlano così, però. Così vediamo, che cosa vediamo di questa posizione? Che la riflessione canonica contemporanea non è essente dal positivismo e anche influenzato nella presentazione del diritto canonico da parte di giuristi e filosofi dopo l'illuminismo. La distensione radicale introdotta in questo modo da Kant e in seguaci, distensione tra diritto e morale, e ha permesso lo sviluppo di una riflessione giuridica che si considerava indipendente della nozione di giustizia ridotta a una nozione morale, ma anche e soprattutto è l'evacuazione della questione della legge naturale, anche se bisogna avere riserve sulla nozione come era diventata comunemente dopo il XVIII secolo, che segna l'ingresso, questo sì, nell'ingresso del diritto nell'età positivista. Poco a poco i giuristi concentreranno la loro attenzione sulla legge scritta prodotta dal legislatore, insisteranno quindi su una nuova comprensione del diritto come una legislazione che possa essere codificata per essere più efficace, 
le leggi saranno promulgate come sintesi contenenti articoli brevi, brevi e indipendenti, senza presentazione della loro origine, fonte o motivazione. L'efficienza sarà, pensano, rinforzata dalla dottrina della gerarchia delle norme basata sul principio della coerenza interna dell'edificio giuridico che va dalla norma fondamentale al singolo atto amministrativo. Il contenuto del diritto è determinato soprattutto dalla coerenza formale degli atti con le norme superiori che lo disciplinano. Il positivismo è stato accoppiato soprattutto nel diritto continentale europeo con la restrizione rigorosa del ruolo della giurisprudenza. Questa parte della valutazione dei giudici che devono giudicare in equità deve essere limitata al più possibile al fine di rispettare la coerenza tra le norme. La giurisprudenza deve essere inquadrata dalla legge. Anche l'attività accademica dell'insegnamento universitario del diritto è profondamente trasformata. Il corso tende a ridursi al commento della norma vigente. Le materie che non hanno lo scopo, questo scopo di commentario della legge tendono a essere emarginate, addirittura ridotte al livello di corso opzionale. Quello è una, una disgrazia per una materia. Diritto romano, diritto naturale, storia del diritto o filosofia del diritto. Altra conseguenza dell'abbandono della dottrina tradizionale del diritto, come lo intendeva San Tommaso, è da collocare nelle sue radici prima dell'illuminismo l'abbandono del primato dell'oggettività del diritto. Un processo complesso è iniziato in teologia con la dottrina del primato dell'onnipotenza divina su tutte le altre considerazioni per comprendere il rapporto tra Dio e la sua creazione. Trovate nella Commissione Teologica Internazionale alla ricerca di un'etica universale un buon approccio, molto ben redatto su questi temi della potenza dei... Cioè, qui c'è qualcuno che conosce molto bene questo che me l'ha insegnato. Dunque, la conseguenza dell'eruzione di questo volontarismo e eh, l'abbandono della consistenza intelligibile della natura e della legge naturale ha certamente privato l'oggettività del diritto di ogni fondamento. Non commento anche qui il, le posizioni di Suarez che concentrano la fonte del diritto sul legislatore. Dunque il diritto si concentra sulla forza del soggetto titolare del diritto per rivendicarlo. L'oggetto in questione, determinato dalla giustizia, viene evacuato. Dunque, andiamo avanti su questa, su questa nozione, privando l'oggettività, privando anche dopo l'illuminismo della riferenza cristiana, che poteva anche contenere gli effetti di questo volontarismo. E poi arriviamo a una definizione abbastanza comune della legge e del diritto visti soltanto come positiva e soggettivista. Queste due nozioni, infatti, 
possono essere complici, si appellano l'uno l'altra e hanno lo stesso risultato di privare il diritto del suo rapporto con la giustizia. Allora questo movimento marca la nostra riflessione contemporanea sul diritto. Quando discutiamo con i colleghi civilisti, loro hanno questa mentalità. Questo ha anche prodotto questa corsa ai diritti. Tutto diviene diritti, tutte le rivendicazioni devono essere consacrate di questo titolo, senza avere evidentemente un rapporto nell'oggettività della relazione che San Tommaso ci aveva dato. Questo panorama eh, non ha nessuna conseguenza in diritto canonico. L'idea di un diritto svuotato di questa riferenza non è straneo alla nostra mentalità di canonisti. Qualche volta per il bene, perché sappiamo che quando abbiamo un diritto ben preciso, ben presentato, codificato, può anche servire la giustizia in qualche modo. Sappiamo anche che questi influssi hanno potuto arrivare a eh, descrivere anche nelle nostre leggi elenchi di diritti dei fedeli. Questo sarebbe anche... Eh, una conseguenza positiva di queste influsse del mondo estraneo. Però anche il modo che hanno influito sul diritto canonico sono anche molto presenti. Per esempio, per noi è il nostro ruolo di canonista visto soltanto come qualcosa di tecnico, come, un, come qualcuno che ripara la macchina quando è viene non funzionante. La concentrazione della nostra attenzione sul ruolo del legislatore, dunque l'idea che nella Chiesa per parlare di diritto si deve soltanto commentare il codice. Anche questo non è senza effetto sul legislatore stesso. Sappiamo che il ruolo del legislatore è stato profondamente cambiato al momento che lui ha deciso di fare un codice che abroga tutte le leggi precedenti. E questo codice del 17 è fatto sotto la sua guida, sotto la sua sanzione e dunque una concentrazione dell'attenzione dei canonisti su questa produzione della legge. Questo vale anche per il codice dell'83, nel senso che è stato anche un... non è il Papa che ha scritto tutti i canoni, siamo d'accordo, però è stato voluto, preparato, promosso, promulgato da lui. Dunque l'idea di concentrare l'attenzione dei canonisti sulla legislazione e in particolare la legislazione universale. Dopo anche si può trovare questi effetti nel, nell'insegnamento del codice, nell'insegnamento del eh, vedete la, il, la confusione, l'insegnamento del diritto canonico si concentra sull'insegnamento eh, del codice di diritto canonico, eh, anche 
sappiamo bene, nelle nostre facoltà abbiamo i programmi imposti dalla eh, congregazione competente che ci elenca i, le, i corsi che dobbiamo insegnare e sono basati sul codice. Grazie a Dio c'è anche, anche qualche possibilità di insegnare filosofia del diritto, teologia del diritto, storia del diritto, tutto ciò che insegno eh, diritto romano, queste materie non codiciali che sono molto care a me, ma forse non a tutti. Però l'idea è dunque concentrare il nostro interesse sulla legge, sulla legge positiva. Dunque anche lì, eh, per fare un bilancio, il diritto canonico oggi, eh, quando si parla del diritto canonico, non si parla dello ius. Anche si parla piuttosto di un concetto eh, vicino al positivismo e al soggettivismo. Questo è stato rilevato da molti, molti autori, alcuni sono anche in questa aula. Possiamo dunque notare che l'influsso del positivismo e del soggettivismo è stato anche presente nel nostro ambito, l'ambito dei canonisti, ma anche più largamente nell'ambito ecclesiale e anche sugli attori principali della produzione del diritto. Anche penso che l'autorità la, suprema viene più o meno influenzata da questo movimento che la legge è ciò che dice il legislatore. Allora, per, questa, per uscire di questa situazione, per tornare a qualcosa di più realista, di più vicino alla realtà e anche di più efficiente, perché l'efficienza, questa ricerca dell'efficienza, non viene aiutata semplicemente appoggiandosi sul positivismo. Penso che anche se cogliamo la realtà del diritto, possiamo anche essere efficaci. Questa è un'opera molto grande. E questo può si, fare, si può fare tornando a San Tommaso, dunque tornando a una visione del diritto come la cosa giusta, con tutto ciò che ho detto all'inizio, con tutti questi elementi, rapporto con la morale, rapporto con il bene comune, rapporto con il fatto che il diritto si è definito dalla giustizia che è una virtù. Adesso è il più difficile, perché denunciare le, le colpe degli altri è facile. Dunque l'idea e la, la proposta, tornando a questa definizione della legge, del, del diritto, come relazione di giustizia, come qualcosa che realmente rende conto anche di ciò che succede dove deve essere eh, qualcosa che può aiutarci alcuni hanno proposto questa, questo ritorno alla definizione di San Tommaso e questo è molto importante io non faccio la uh, lettura della parte che viene adesso lo troverete nelle mie 
negli scritti su una descrizione di questa definizione con i suoi caratteri di alterità, di esteriorità e di uguaglianza. Nella Chiesa certamente ci sono delle relazioni basate sulla giustizia e dunque sul diritto ius. Però qui, una volta che abbiamo detto questo, dobbiamo anche pensare alle particolarità della società chiesa. Dunque non è così semplice di dire abbiamo una definizione del diritto che lo integra in un movimento più largo, che fa il legame tra le cose e la virtù, che fa un legame con il diritto naturale, con queste cose, lo prendiamo e lo applichiamo nella Chiesa. Dobbiamo partire anche da questa peculiarità della società Chiesa e in particolare dobbiamo pensare a questo rapporto che esiste tra Chiesa e Dio, tra Chiesa e Rivelazione. Non soltanto è una società civile dove si può prendere questo ius e lo applicare. È vero che i rapporti forse tra i battezzati possono essere visti in questo quadro, però nel momento che prendiamo per esempio i sacramenti c'è una differenza molto grande tra una relazione umana e una relazione che nasce dal sacramento, dal ministro ed è colui che riceve. Possiamo anche pensare al potere di insegnare nella Chiesa, colui che è insegnato e colui che insegna. No? È detto che i fedeli hanno il diritto ius, di ricevere l'insegnamento da parte dei pastori. Va bene, quello è anche una cosa che si capire, però l'idea è che viene un insegnamento che non è soltanto eh, naturale, che viene un insegnamento della rivelazione. Questo anche crea delle relazioni non uguali. Dunque dobbiamo pensare a questo quando si deve pensare a applicare il diritto ius nella Chiesa, la peculiarità della società Chiesa, la peculiarità delle relazioni che possiamo avere pastori fedeli principalmente che può anche avere un'idea difficile da capire soltanto sul termine eguaglianza. Dobbiamo pensare a ciò che è dovuto da una parte e colui che riceve dall'altra parte. D'altra parte la giustizia appare chiaramente nella costruzione del bene comune della società. Nel caso della Chiesa, la sua cosa finale è certamente un bene comune, comune che è equiparato alla, divina, alla beatitudine ultima, alla salvezza degli uomini o santità. Questa causa finale supera infinitamente ciò che gli uomini possono costruire per natura e l'attività della loro ragione. Il fine della Chiesa anche e soprattutto una realtà divina di grazia non può raggiungerlo con la sua sola azione deve assolutamente affidarsi alla comunicazione della grazia. Questa comunicazione di grazia passa in particolare attraverso atti che sono i sacramenti. La dispensazione dei sacramenti non è soltanto un movimento dall'alto verso il basso, perché inoltre santificare coloro che lo ricevono 
contribuiscono anche all'edificazione della Chiesa nella grazia e nella carità per il loro effetto nel soggetto. Così la natura e lo scopo della Chiesa determinano un rapporto di giustizia con una formalità diversa di, da quella che si può incontrare nella società, società civile. Qui il vicolo dell'amicizia sociale è assunto da un vicolo di carità, un rapporto di grazia. Anche il rapporto di giustizia si trasforma. Questa spiega perché il diritto in certi casi, in questo contesto, perde il suo carattere, forse qualche volta di, obblig- di, coer- di coercizione, d'obbligo, che l'uguaglianza può essere sminuita e infine che il debito può essere cancellato nella giustizia e nella carità. Allora, su questo panorama vorrei adesso presentare qualche elementi per aiutarci nel diritto canonico. Ci sono relazioni di giustizia nella Chiesa, e c'è diritto in suo interno, ma mi sembra che non possiamo fermarci qui. È necessario aggiungere alcune nozioni importanti per il diritto e il diritto canonico. In via preliminare vorrei fare riferimento al libro del padre Rassuris che pone alcune domande e fornisce risposte convincenti che non affronterò qui, in particolare sul lavoro legislativo della Chiesa, sui obblighi e diritti dei fedeli battezzati, la libertà nella Chiesa, cioè nel suo libro eh, che è quello sulla... Ehm, allora, io ho perso il mio, la mia nota sulla teoria del diritto. San Tommaso affronta anche la questione del diritto in modo diverso da quello della giustizia, da quella della legge, che egli vede come una certa nozione di diritto, legge e diritto. E dunque la legge e il diritto nel, nel diritto canonico dobbiamo anche avere qualche riferimento a ciò che abbiamo fatto stamattina, la legge come una certa razza del diritto. Dunque dobbiamo anche avere in diritto canonico questo questa atteggiamento di vedere come quello che fanno la legge devono essere fatte secondo la prudenza regale, ma anche in visione della giustizia. Dunque l'idea anche della legge nel suo rapporto con il diritto canonico deve essere pensato. Dobbiamo vedere che spesso nel nostro insegnamento parliamo soltanto della legge. Dunque quello è un atteggiamento di avere l'idea di parlare di legge e di diritti di vedere come loro si integrano l'uno l'altro, come l'uno sostiene l'uno e l'altro. Dobbiamo vedere questo anche. Il rapporto tra legge e diritto è importante per, anche per i canonisti e quello, questo tema deve essere approfondito. Io vedo anche un altro punto interessante che sarebbe quello di capire che c'è nel diritto, strettamente parlando, 
diritti imperfetti. Quella, quella espressione la prendo di padre Lachance, un domenicano canadese, che spiega anche la varietà dei rapporti di giustizia che possono essere, avere vari gradi di realizzazione. Questo potrebbe aiutarci nella Chiesa a capire anche le variazioni che possono essere presenti tra gli attori, le variazioni che sono tra le tematiche. Il diritto in un senso pieno presuppone la perfezione di tre termini, alterità, esigibilità di un debito e restituzione all'igualianza. La diminuzione di uno di tutti questi termini porta a una diminuzione della nozione di ius, di diritto. Qui questa domanda si unisce alla presentazione di San Tommaso delle parti potenziali della giustizia o delle virtù annesse della giustizia, la religione, la pietà, la deferenza e le virtù cosiddette di civiltà. Queste virtù, come partecipazione della giustizia, generano diritti e hanno anche una una dimensione da non trascurare nel contesto ecclesiale. Qui non possiamo parlare di diritto in senso proprio assoluto, semplicità. Si tratta di diritto secondo un quid. Quando San Tommaso parla di diritto domestico, il diritto del pater familias, Dice chiaramente non est ibi simpliciter justum sed quodam justum. San Tommaso ricorda che la virtù della giustizia non è l'unica virtù sociale, né tanto meno non è l'unica virtù a governare i rapporti ecclesiali. Infatti la carità prende il posto dell'amicizia sociale nella Chiesa e rimanda a un tipo di obbligo diverso, e già il suor Catherine Joseph ha parlato stamattina, diverso da quello imposto dalla giustizia. In un stesso modo, il rapporto con Dio nella giustizia non può essere concepito negli stessi termini di quello tra due persone umane, ovviamente. Il diritto strettamente inteso si passa su dunque tre elementi, debito devuto, un debito devuto a un altro e a rendere equamente o integralmente. Pertanto, pertanto, Tre elementi sono alla base della perfezione di un diritto. Questi tre elementi devono essere se stessi e allo stesso tempo perfetti per stabilire questa perfezione. La diminuzione della perfezione dell'uno o dell'altro porta a un degrado della perfezione del diritto. Allora, quello. Pertanto rimane diritto, però un po' imperfetto. Pertanto è necessario tre tipi di realizzazione diminuita del concetto di diritto determinato dal grado di imperfezione di ciascuno dei elementi. E dunque quello determina anche presente nella Chiesa queste cose, per esempio l'idea della eh, mancanza di alterità, per esempio nella famiglia le relazioni domestiche non sono direttamente fonte di ius, sono un diritto che viene sminuito, nel senso che il pater familias e le sue discendenti non costituiscono veramente due persone assolutamente diverse, costituiscono una famiglia. Questo può anche essere applicato al, al marito e alla moglie, quello hanno un rapporto che 
di alterità un po' sminuita. Questo anche può avere un influsso sul diritto, eh, per esempio, nella vita consacrata, come concepire le relazioni tra le persone in una stessa comunità. Allora, una volta, e anche non senza relazione con Suarez, si parlava di potestà dominativa nella comunità religiosa, il superiore visto come pater familias e i soggetti come non distinti da lui. Allora, su questo anche si può trovare che la Chiesa ha fatto alcuni cambiamenti per, sulla potestà dominativa e attribuire in qualche modo ai consacrati nella loro comunità alcuni diritti. Per questo mi sembra questo tipo di ragionamento può aiutare a capire il diritto che può nascere in una comunità, per esempio la comunità eh, religiosa. Um, avremmo anche tante da dire sull'aspetto dell'eguaglianza. L'eguaglianza, eh, io passo un po' perché rimane quattro minuti, eh, mi permetto di rimandare a ciò che ho scritto. E, um, vorrei eh, dunque su ciò che può aiutare San Tommaso a capire nel diritto canonico basandosi sul concetto di ius, ho parlato dell'approfondimento della nozione di lex e di ius, un cantiere aperto, una definizione anche di capire i diritti nella Chiesa secondo l'idea di un diritto che sarebbe anche perfetto, ma è un diritto che anche dipende dalle virtù annesse della giustizia, dunque diritto imperfetto, eh, forse il termine non è buono, però sarebbe da riprendere, ma penso che anche lì c'è possibilità di trovare eh, sulle virtù annesse, la virtù di religione in particolare, per esempio la vita consacrata, anche per la vita dei fedeli, può essere anche un aiuto per capire eh, una, una relazione anche giuridica nella Chiesa. Infine, vorrei dire qualche parola, sono semplicemente parole, ho fatto ehm, sull'idea eh, del diritto è spesso presentato nella sua specialità, il diritto canonico, verso il diritto civile, della presenza del ruolo di due entità, di due nozioni che possono influire sulla comprensione del diritto canonico e mostrare la sua divergenza con il diritto civile. L'equitas, allora l'equitas canonica, cerco il specialista che sta ascoltando adesso, eh, l'equitas canonica, anche ben da distinguere dall'equitas che San Tommaso presenta. Specialmente anche quando parliamo dell'equitas nella, anche nella legge vigente, si tratta piuttosto dell'equitas suaresiana, nel canone 19 che si dice se può applicare l'equità, forse no. però eh, l'equitas come virtù sarebbe anche molto interessante da approfondire. Anche l'altra nozione che deve essere presente nei canonisti nella riflessione sulla giustizia e l'oius è la carità, la virtù operativa anche nella vita della Chiesa, non può non avere conseguenze se la nostra prassi e la nostra comprensione del diritto. Come l'abbiamo detto, appoggiandosi su San Tommaso, è chiaro che la relazione di giustizia non viene negata dalla carità, ma è piuttosto assunta. 
la giustizia non viene anneantata, viene presa dalla carità, per lo fare in una parola. Per concludere questo panorama un po' rapido, io vero, mi, mi, due cose sono da, da, da pensare. L'idea che eh, la concezione che San Tommaso ha dal Ius, dunque che ci può aiutare a capire il diritto canonico, non è quella maggioritaria nel nostro mondo canonistico. Dunque si deve fare un lavoro, e anche questo lavoro è molto, molto ben fatto da Padre Erasmus e di alcuni altri, di promuovere questa conoscenza del diritto come oggetto come oggetto giusto, come oggetto della virtù della giustizia. E quello permette di fare un legame con la virtù, con il diritto naturale, con queste cose che possono eh, aiutarci a capire il ruolo del diritto canonico eh, nella Chiesa e uscendo delle, delle, delle riflessioni soltanto positiviste o soggettiviste. Mi pare anche che questo approccio può avere eh, un'utilità nella comprensione della teologia del diritto, dell'idea che, che cosa la rivelazione ha da dire per i giuristi, e questo è molto importante per noi canonisti, anche di, non soltanto di fare una teoria del diritto, una filosofia del diritto, ma una teologia del diritto. Dunque, partendo dal mistero della Chiesa, come sacramento della salvezza. Eh, partire di questo e anche tenendo eh, fermamente una definizione del diritto come ius, questo può spiegare anche eh, come la legge è vista nel, nella rivelazione, come il diritto è visto da Dio. Queste sarebbero due cose da tenere per avere una, una comprensione, mi sembra, più giusta, a caso di dire, più corretta e più realista del diritto della Chiesa. Concludiamo così il eh, nostro cammino un po' rapido, notando che l'oggetto della giustizia, cioè il diritto, è un concetto presente nella vita della Chiesa perché è voluto anche e soprattutto da Dio. Vi ringrazio. Applausi.